0: ほほーいやっぽぴーってことでねー。はい、みんな席ついてついてどうしたどうしたマオなんか塞ぎ込んでるけど。はい、はいみんなマ王の席から。はい。すぐ。はい。座って座って。どうしたマオ。魔王うん。おうんうん。あ。溜めていた魔力を使っちゃった。うん。あ今朝通学途中に駅のホームで、あー歩きスマホをしてった人が落ちちゃったんだ。おうん。そんで、マオが魔力を使って、はあ、助けてあげた。電車止めて、おい、マオ、すごいじゃん。偉いよ。えでもまたエンテイスラに帰るのが先延ばしになっちゃったって<笑>いやもう人間界にいてくれよ。もう魔王の,その魔力をさ、そう人助けに使ってくれるとさ、嬉しいじゃん。みんなもそう思うだろ。うん。いや、でもね、歩きスマホね、問題になってるね、やっぱり。なんか、最近ニュースでやってたのがあの、ハワイのホノルルだったかな。あのハワイで、いよいよ歩きスマホが罰金になると。で、こう、道路を横断してるときは、絶対使っちゃダメ。歩きながらスマホは、みたいなね。ついにそういう場所が出ましたね。自治体で。これからどんどんそういうのが厳しくなっていくのかね。なんか、歩きタバコがダメになったみたいな感じで。うーん。みんなはどうよ。歩きスマホって、やってるっていうか気をつけてる。うんうん。あ、ダンバン。結構やっちゃう。んエンド何をえドラゴンレーダー何エンドドラゴンレーダー持ってんのドラゴンボールを探してる。あ、妹のね、入院してる妹さんの心臓病を治してあげたいってことで、シェンロン呼びたいと。いや、あの、でもねあ、やっぱ歩きスマホと歩きドラゴンレーダーはね、やっぱりちょっと一緒かもしんないね。あのー、ちょっとね、ポケモン GO とちょっと似てる感じなとこあるからね、ちょっと控えた方がいいかもしれないね。探すってことではね。うん、うん。でもね、わかんのよ、先生も。あのだって、初めて行く場所とか、地図見るじゃん、スマホで。で、その地図見ながら歩くよね。これもう完全に歩きスマホ。先生、歩きスマホやっちゃってるね。ぶっちゃけめちゃくちゃ便利じゃん、スマホって。だから、ちょっと先生の持論聞いてくれるあのね (笑)、歩きスマホ、検定みたいのを作って、ね歩きスマホっていうアビリティをもっとレベルアップさせたらいいんじゃないのか。つまり、あの、歩きスマホっていうのは結局、スマホに集中しちゃって、歩くことに、あの、意識がいかなくなることで、事故にあったりとか、そういう危険な目にあったりみたいなことになってるから、要は下手なんですよ。あの、世間一般のね、歩きスマホで事故っちゃう人とかっていうのは、歩きスマホが下手なの。で、スマホに神経がもう8割ぐらいいっちゃって、2割は歩くことみたいな。そうじゃなくて、歩きスマホのアビリティを上げる、レベルを上げる、あの、普通に、歩いてるのと遜色ないレベルでスマホを使えるようになればいいじゃないですかって思うんですよ先生だって車のカーナビって運転しながらねナビをやっぱチラチラ見ながら運転するわけでしょそれはやっぱ便利だから道に迷っちゃうからそうやってあのねきちんとナビを見ながらやるスマホだって便利だからあのまあ、ナビ以外でもね、いろんな情報を得ながらでも、やっぱ歩きながら使いたくなるのは先生も一緒だし、だからそのレベルをみんなで上げようぜと、事故んないように訓練しましょうよと、つまり歩きスマホを訓練する歩きスマホ検定ですよ、その検定を受けて、合格したの人のみ、歩きスマホの達人として、オッケーにしちゃうみたいなね。<笑><笑>まあ、そこまで検定とかにしなくても、もっとあのうまくなれよって思うんですよあの。さっき言ったのが、スマホに8割意識がいっちゃって、2割が歩くことになったら、これもう前見てないのと一緒だから、違うんですよ。そりゃ危ないに決まってますよね。歩くの9割、スマホ1割、はい、それができるようにみんなで訓練しましょう。それができないなら歩きスマホはやめましょう。ね。わ、あの人、歩きスマホしてんのに、普通に歩いてるのと全く遜色なく、あ、普通に避けて避けて、すごいなっていうぐらいの、歩きスマホの達人になろうよ。ギターもね、初心者は手元見ながら、ギターの手元見ながら弾くわけですよ。でも、ねえ、フェスとかに出てる(笑)有名なロックバンドは手元見ないでギター弾いてるアーティスト多いでしょ一緒あれ、訓練したから、見ないで弾けちゃうぜ手元、みたいなね。その方がかっこいいし、ね、それと一緒で、スマホも、あの、訓練次第では、できるようになると思うんですよね。あの、ブラインドタッチならぬ、ブラインドスマホみたいな感じでね。さすがにノールックじゃ難しいけどね。チラッチラッと見つつも集中。前方集中ってことでね。どうでしょうか。歩きスマホをうまくなろう。検定を受けよう。そして認定されよう。みたいなね。<笑>で、歩きスマホにも流派が生まれちゃったりしてね。で、家元みたいな人がいて。で、その歩きスマホをしながら、あれあなたは、もしかして、スメラギ流の方ですかい,いえね、スメラギ流の方の構えは、左目はスマホに、右目は道路にっていう、独特の構えなんで、すぐわかりましたよ。いやー、やっぱ分かっちゃいます、えー、私、えー、歩きスマホ、スメラギ流の、まあ、まだ五段なんですけど、五段ですかそれはすごい。いや私は宮本流でしてお宮本流というとまさかあのスマホとタブレットの二刀流ですかそうなりますねいやー宮本流の方にお会いできるとは光栄でございますみたいなね先生の持論でしたはいというわけでねえー、今日もねちょっと授業はすっ飛ばして漫画紹介していいはい、ということでね、最近またもやね、漫画ついてるんだけど、面白いのないか、面白いのないかっていうね、こう、探求心が、なぜか歯止めが効かなくなってるっていうね。っていう感じで、ちょっと今日もね、4冊、えー、レビューというか感想をね、ちょっと言ってみたいと思いますよ。まずね、1作目。特撮ガガガ。いいですね、特撮ガガガ。<笑>これはね、特撮大好きな OL さんの日常を語った漫画なんだけど、面白いんですよ。えー、特撮ガガガに続き、次は、空帝ドラゴンズ。いいですね。これも面白かったんですよ。空帝ってうのは、非空帝のね、存在するような世界で、まあファンタジーの世界で、えー、ドラゴンを追うみたいな、まあ冒険ものですけど、面白かったですね。で、3作目が、人魚姫のごめんねご飯。これもね、ギャグテイストがかなり効いたグルメ漫画なのかな。まあ面白かったっていうことでね。人魚姫のごめんねご飯。そして最後の4作目が、ホブ・ゴブリンっていう作品なんですけども。あれなんか、なんかご飯が炊いた音入ってるもしかして PPP ピーピーピーってなんか入っちゃったねまあ教室でねご飯炊いてたってことでねまあそれはそれとしてえっと4作目が「ホブ・ゴブリン」というファンタジーさあ今日はこの4作をねちょっとね先生レビューしちゃうんではい漫画紹介えまず一作目が特撮ガガガっていう作品ね。カタカナで特撮ガガガっていう。もうガガガっていうね、この響きが、あの、コメディーな予感がすごいしないですか<笑>しない<笑>あの、セガガガっていう、えー、っとね、ドリームキャストで出たセガのすごく自虐的なゲームがあるんだけど、もうすごい、あのー、ギャグで、ギャグ尽くしなゲームがあって、先生はこの特撮ガガガっていうタイトルを初めて聞いた時に、もう真っ先にセガガガを思い出したっていうね。で、この特撮ガガガは、特撮ものの作品が大好きないわゆる特王太って呼ばれる、とある OL さんの話なんですよね。あの主人公が中村さんっていう女の子で、まあ、26歳でもう会社勤めをしてるとでも戦隊もののねヒーローがめちゃくちゃ大好きなのもう日曜日の朝は欠かさずリアルタイム放送で見ないと気が済まないみたいなでもその中村さんは自分が特撮オタクであるってことを周りで、周りに言えないでいると。そんな中村さんの、えー、苦労というか、あの、毎日を、もう面白おかしくコメディーなんで、楽しく進んでいくと。で、まあ、いろんな苦労があるんですけど、やっぱね、あの、まあ、この先生の授業を受けてくれてるね、生徒のみんなっていうのは、おそらく、サブカル大好きっすよねゲーム、アニメ、漫画、まあ、映画とか、ドラマとか、でもあの、ゲーム好きだっていうことを公言しづらい環境とか、アニメにどっぷりハマってますみたいなことを、会社で言えないとか、そういう、ね、あの生徒のみんないると思うんですよ。もうまさに、ね、このの特撮ガガガの主人公の中村さんに共感すること間違いないんじゃないかって思ってもちろん先生はもう気持ちが 100% わかりましたからすっかりハマっちゃいましたねこの特撮画家がまあこの中村さんのあのもともと家が家庭のお母さんが特に厳しい方であの女の子がそんな戦隊ものなんか見るんじゃないおもちゃもそんな買うわけないでしょみたいな感じで、もう弾圧みたいな、あの、感じで、えー、ずっと育ってきたと。だからこっそりこっそり、あのー、戦隊ものとかヒーローものとか、いろいろ見てたんですよ。まあ宇宙刑事とかね、そういうすべての特撮ですよ。で、だからその反動で、中村さんがね、あの、社会に出て一人暮らしをした途端に、もう今、自分のワンルームの部屋は、もうフィギュアでいっぱいですよ。戦隊ものの。で、たまにお母さんが、こう、上京してくるから、ちょっとあんたの部屋見せなさいよって言っても、絶対に見せない。<笑>絶対お母さん、入れたらもう、ね、そんな、あんた女の子の何やってんですかみたいに。怒られるに決まってるから。でも、毎日が、こう、気を使って中村さんは生きてって、で、もう戦隊ものばっかっていうかヒーローものばっか見てるんで、世間の流行ってる歌とかも、疎かったりして、で、会社のみんなにも当然内緒にしてて、でも会社のメンバーとこう、なんですか、飲みに誘われたりもするんだけど、今(笑)日はちょっと(笑)宇宙刑事があるから断んなきゃとかさあとま断りきれずにカラオケに会社のみんなと行った時に誰かがなんかサカナクションをねこうサカナクション歌おうぜみたいに行った時にえサカナクションってなんか怪人の名前かなとか思ったとかね面白いでしょあとヒーローもののなんかアイテムが出たら絶対買うんですよだからガチャガチャってねあるよねカプセルトイあの100円入れてガチャって回しておもちゃっていうかカプセルが出てきてみたいのも中村さんはねもうやりたくてしょうがないんだけど会社の近くのみんながお昼休みによく来るカレー屋さんの前になんであんだよこのガチャガチャやりたいのにみたいなことがあったりあと、まあ、マクドナルドのようなねファーストフードのお店がハッピーセットみたいので。あの、戦隊もののね、おまけつけたりするじゃないですか。それを買うときのちょっと苦労とかね。あと、コンビニ限定のフィギュアをゲットするために、自転車で走り回るとか。あと、夏休みの特撮ヒーローもの,の映画の前売り券を買えば、キーホルダーとかおまけでつくから、それをゲットするための<笑>、あの、準備とか、まあ、とにかく毎日の生活がもう大好きな特撮付けになってて面白いと。それをどうひた隠してどうやって楽しんでるかみたいな。そして話せる友達がいない。特撮のことを話せる友達がいないって思ってる中、えー、ついに現れた同志とかね。ねそういうサブカルのことを話せる友達がいるって、嬉しいじゃないですか。これは、ポッドキャスト科の生徒なら、すごくこの気持ち分かってくれると思うんだけど、そういうのが分かる、分,分,分かる、分かる、分かる、かるすげえ分かる、この漫画、みたいな感じで、先生はね、どっぷりハマりましたね。特撮ガガガ。ね。現在、10巻まで出てて、まだ連載中。で、丹波2話さんっていうね、作家、作者の方で。ね、この特撮ガガガが、ちょっとでもね、気になった、良い子のみんながいたら、先生と握手。<笑>ってことで、はい、特撮ガガガでした。さあ、お次行ってみよう。お次は、空帝ドラゴンズ。空帝っていうのは、飛空帝っていうね、えー、言葉から、最初の一文字、飛っていう、飛ぶっていう文字を取って、空帝、空帝ドラゴンズこれは完全に冒険ファンタジーですねでなんかの賞みたいのをねもらってて先生もそれで知って気になってたんで読んでみたんだけど面白かったんですよだから知ってる人もやっぱ多いとは思うんだけどももう完全にあのジブリの宮崎駿の「ラピュタス、ね」ねもう飛空艇の造形とか世界観とか結構まんまであのもうその宮崎駿の世界観が好きだったら絶対ハマるんじゃないのかなって感じで,で実際先生もあの宮崎駿の書く、まあ、ナウシカのね原作本とかもすごい好きだったんでもう結構そのまんまですよこの「空挺ドラゴンズ」はかなり強く、えー、宮崎駿の影響が見られる作品であると。で、ストーリーは、あの、まあ、ドラゴンも存在してるような世界で、ドラゴンが、ま、世界を飛び回ってるのを、それを飼って暮らしてる旅団の話ね。旅してる団の話と。で、そのドラゴンを追ってる飛空艇のことを、保留船っていうのね。捉える竜の線。つまり、あの、今の現代に置き換えると、クジジラを取るみたいななイメージなんだよね捕鯨船っていうじゃないですかでクジラを取るには森とかを投げてでそのまんまクジラを弱らせていくみたいな感じでこの空挺ドラゴンズは保留船であの竜を追っかけてあの森とかを打ち込んで仕留めるとで一人主人公みたいのがいてちょっと無茶をするんだけどまあ一番の名人、龍竜鳥の名人みたいのがいて、あのドラゴンうまそうだ、絶対仕留めるぜつってね、<笑>森を持って突っ込んでいくみたいな、空の上でね。で、その、ドラゴンを捕まえて、料理して食べるんですよね。っていう、ちょっとグルメ漫画的なのも、まあ流行りだからちょっと入れてみましたみたいな感じで、あると。まあ、このなんか作り方が結構見事で、あと、世界観がまあ、さっき言ったように宮崎駿してて、すごい面白いんですよ、本当なんか、ラピュタの見つけた時のシーンとかね、竜の巣に飛び込んでとか、ああいうっぽいのもあったり、もう完全オマージュだなと。で、あと、ナウシカの名ベみたいな、ナウシカが乗ってたタコあるじゃないですか。ああいう名ベみたいなものが出てきたりとか、で、あと、飛空艇がこう、港に、到着した時にまあ(笑)あのラピュタでムスカが乗って追ってきたあの何ですかあれゴリアテっていうどでかい飛行艇みたいのあったじゃないですか空中に停止したまんま停泊中であるとかねそういう描写もすごくもう宮崎っぽいんですよであともうキャラが生き生きしてる感じとかももう実に似てますね飛空艇なんでね、あの、エ(笑)ンジンルームを点検するおっちゃんがいるとかさ、ああいうノリですよ。まあ、ファイナルファンタジーの指導みたいな役割のね。無茶言うな、これ以上やるとエンジンが吹っ飛ぶじゃろなんとか持たせてくれ、じじいみたいなやりとりがあったりとか。まあ、この空艇ドラゴンズもまだ結構始まったばっかで2巻までしか出てないんですけど、もう、結構完成されてる世界観なんで、先が楽しみでしかないっていうね。好きですね。<笑>はい、ということで、空挺ドラゴンズ、桑原拓さんですね。さあ、お次行ってみましょうか。人魚姫のごめんねご飯。<笑>これね、あの、グルメ漫画ですね、また。グルメギャグ。流行ってんですかねこういうのってね。先生が知らなかっただけなのか。え人魚姫のごめんねご飯。まあ、とある海に住んでる人魚姫がいるんですけども、もう可愛い女の子ですよ。で、それと一緒にお魚たちが暮らしてて、でも、そのお魚の仲間たちが、例えばマグロが釣り上げられちゃうと。釣り上げられちゃったのが自分から冒険に出たのがちょっと忘れちゃったけど。で、人間の世界に行ってしまったそのマグロを追って人魚姫もあの人間の世界に行くとでその時にはしっかり日本の足も生えるんですけどでも時すでに遅しその一緒に暮らしてたマグロくんはもう寿司屋のカウンターに並ぶとこまで行ってしまっていたみたいなっていう流れがあのコメディタッチで書かれると。ああ、マグロさんなんて姿になってしまったのって、人魚姫が、あの、もう供養するつもりで、この寿司屋さんに行って、で、実際マグロが出てきて、食べないでね、出ようとするんだけど、注文だけして、そしたらなんか店の常連客の人かなんかに、そそのかされて、嬢ちゃん、あんた、注文して食べないのは、失礼だぜ、みたいな。ってことで、最初はこう、抵抗、ね、当然友達だったマグロがね、刺身になって、あのー、寿司のネタになって出てくるんで、でも、食べるんですよ、その人魚姫が。恐る恐る。そしたら、マグロさん、美味しいって、なる漫画です。ちょっとシュールなのよねそれをコメディタッチで書かれるんで面白おかしく見れるんだけどでそれで1話完結型で話が進んでいくと今度はタコさんが捕まっちゃったみたいなでまた寿司屋行ってみたいな展開が続くんだけどそればっかじゃ当然あの、ね、飽きちゃうんでさあどういう展開になっていくんでしょうってことでちょっと驚きの展開とかになっていくんで、まあ、もしねあの、気になった方がいればどうでしょうということで、人魚姫のごめんねご飯、えー、まだ1巻しか出てないですね。はい、最後4作目は、えー、ホブ・ゴブリン、魔女と二人っていうね、漫画です。ホブ・ゴブリンっていうのはあの、カタカナね、この作品の中では、このホブ・ゴブリンっていうのは、火の妖精っていう扱いで、で、このジャンルとしては、おとぎ話的なファンタジーで、一巻で完結してます。結構独特なシュールな世界観のおとぎ話なんだけど、なんか、グリム童話の本当のオリジナルは、ちょっと怖いみたいな、ね、作風だったりするじゃないですかなんとなくそういう世界観っぽいかなとは思うんですけどでこの「ホブ・ゴブリン」なんで先生読んだかっていうとあの作者のなさんっていう方なんですけど女性の方ねツバナこの方が書いてる「第7女子会奉公」っていう、まあ、これまたねちょっと難しいタイトルですけどな、えー、さんの書いてる「第七女子会方向っていう作品が結構好きで、ま、これもね結構独特な世界観なんですけど、女子高生二人が、ま、結構科学の発展した未来で、日常を送ってる、どこかミステリアスな非日常的なシュールな世界観の漫画なんですけど、その第七女子会方向っていうのはね、でその作品がファンでそのなさんが描いてるこの「ホブ・ゴブリン」っていうのを見つけてちょっと読んでみたらああなさんの作品だこれはっていうのがわかるような感じでまあ面白かったと先生的にはねなんかねちょっと思ったのがあのこのなさんの描く女の子の絵とかすごいかわいいんですよで深い森の中に女の子が住んでるんですけどその森とかの描写も本当童話を読んでるような感じでねすごいそういう可愛らしい絵なのになんとなくその奥に感じるのがあの陳有希っていう漫画太郎先生のあの作品とかあと梅津和夫的ななんとなくそういうホラーっぽいのを感じるんですよ全然そんなことはないんですよ。でもなんか、この、つばなさんの奥底にはそういうギャグっぽいテイスト、シュールなホラー感が漂ってる気がするんですよね。でも、絵はあんな漫画太郎先生とか、梅津和夫とかじゃないですよ。絵が可愛いもんだから全然、それがプラスに作用してるというか<笑>。なんかこのツバナさんのシュールさはそういうものをね、先生は感じましたね。まあこのね、世界観が合えばどうでしょうかっていうことでね。まあ先生は読んだ後に本当絵本を読み終わった時のような、ああいう気持ちになりましたね。ちょっとほっこりしたような。はい、ということで、ツバナさんのホブゴブリン、魔女と二人の紹介でした。はい。とということで今日紹介した4作品をちょっと振り返ってみましょうかなかなってはいまず1作品目が特撮ガガガねサブカル好きのちょっとね周りに言え,言えない苦労とか<笑>この OL の中村さんの気持ちがね痛いほどわかるっていう、ね、方は絶対ハマるんじゃないかなとそして2作目が空挺ドラゴンズまあ何度も言いますけど、宮崎駿な世界観なんで,で、初期の頃ね、特に、ナウシカだったり、ラプターが好きだったら、これはもう、まんまでしょうってことでね、空挺ドラゴンズ、そして、人魚姫のごめんねごはん、グルメギャグってことで、まああんま何も考えずに読めるかなっていうことでね、はい、そして最後、4作品目が、ホブ・ゴブリン、魔女と二人、つばなさんの書く、えー、ちょっとシュールな童話の世界、いかがでしょうかということで。はい。つうことで、えー、授業やりますか人格と書いいてて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人格アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら酔っ払ってつっかかって」「なおさらで人任せ」